0: Idag när vi spelar in det här avsnittet så är det faktiskt den 8 mars. Och den 8 mars det är en, en dag för starka kvinnor. Och dagens gäst hon är från röden utanför Krokom. Hon är healer och hon är debuterad författare i år. Hon är även hästunderstöld coach och driver ett bed and breakfast vid Sankt Olavsleden. Och vi ska snacka en hel del om det här med starka kvinnor, tror jag. För eh, jag vet egentligen inte riktigt var vi är på väg. Och så kan det vara. Men här kommer i alla fall Helena Grenholm. Välkommen Helena! Vad kul att ha dig här i podden. Tack så mycket. Det känns jätteroligt att vara här, Kiki. Min presentation
1: av dig, vill du tillägga någonting eller stryka något eller? Jag tyckte den var väldigt bra. det är ganska roligt att sitta och lyssna på någon som presenterar mig. Tänk så, ja, ja. jag gör ju faktiskt de här sakerna. Mm. men mm. själv och människa är ju också. Det är ju inte bara det jag gör.
0: Det kanske var min den här, den här maskulina actionsidan som presenterade dig. Mm. Men om vi vänder då till den här andra delen, den här själ och, och människan. Jag tänker att jag vill ställa den här stora frågan till dig direkt. Det är verkligen, verkligen viktigt för dig, Helena?
1: Vad som är viktigt för mig?
0: Mm.
1: Ja, det är en jättestor fråga. Mm. Det är så himla lätt att, att skala ner den i, i små delar och gå in i detaljer. Men det är en jättestor fråga. Vad som är viktigt för mig? Att följa min väg. Tycker jag är jätteviktigt för mig. Att göra det som känns rätt för mig. Och att tillåta mig att vara jag. Och ett
0: av... Dina jag som, som jag tycker var lite spännande här. Det är ju att du är um, debuter, eller debuter, debutant författare. Debutant heter det i år här under 2021. Mm, det stämmer. Du är med i två antologier kan man väl kalla det. För ni är flera författare i de här båda böckerna. som, som Den ena kommer snart och den andra kommer ut i januari här. Hur, hur kändes det här att bli författare? Var det någonting som du hade drömt om?
1: Ja, det känns ju fantastiskt att, att vara med i det här sammanhanget. Jag tycker väldigt mycket om upplägget också, att vi är flera som skriver de här, författar de här böckerna tillsammans. Där vi då skriver ett kapitel var. Men egentligen så började det ju som barn att jag hade bestämt att jag skulle bli författare. Jag, jag tror jag var nio år när jag köpte en reseskrivmaskin för mina sparpengar. En sån där som man verkligen får ta i när man ska trycka liksom ner knapparna och bli någon färg på pappret. Pekfingervalsen körde jag då. Och jag och min bästa kompis vi hade en egen tidning som vi då skrev i och hade väldigt, väldigt roligt. Ingen tidning som vi gav ut dock. Och sen så började jag skriva Kapitel då också. Men det vart ju aldrig någon bok. Liksom. Men det har funnits med det här att jag ska skriva. Och jag skriver i andra sammanhang. Och uttrycker. För det är väldigt viktigt för mig. Mm. Men det var först när jag såg om den här boken eldfödd. Det var på Facebook som det låg en inbjudan då. från Eleonor Marklund som driver bokförlaget. Och direkt jag läste det här där hon då frågade om vi hade en historia att berätta. Och så berättade hon lite grann om boken, den första boken Eldfödd.
0: Mm. Och jag tycker att den har ett sådant sånt häftigt, häftigt liksom tillnamn. Det här eh, döttrarna till häxorna ni inte brände.
1: Ja, mm. det håller jag med om. Mystik och kraft. Mm. Mm. Eller lite de orden. Men jag kände verkligen att det här ska vara med. Jag fick rysningar i hela kroppen när jag läste det och sen började jag nästan att gråta. Så det var jättestarkt att ja, det där ska vara med. Så då kontaktade jag Elinor och ville, ja, ville vara med helt enkelt.
0: Om vi pratar lite om det här, döttrarna till häxorna som ni inte berättade. Det är många som jobbar med, med de här häxprocesserna och, och, och de bitarna nu. Du som lyssnar här kan lyssna på avsnittet med Annika Anderbark. Det är det allra första avsnittet av den här podden. Hon har ju en romanserie som handlar om häxprocesserna i Älvdalen. Och, och det, det är många som,
1: som jobbar med det här nu.
0: Vad säger du Helena?
1: Ja, alltså min känsla är ju att det här är ju saker som ska upp. Allt som har legat i det dolda, som många människor kanske inte vill se, varken i sig själv eller i andra, det kommer ju upp idag. Det handlar ju om att våga vara de vi autentiskt är. Istället mm. för de som vi tror att andra vill att vi ska vara. Mm. Och vi är i en sån tid, ett sånt skifte. Där, där vi går mot att vara våra autentiska jag istället för något annat. Och idag likväl som, som under häxprocesserna så finns det ju förmågor som honas. Som inte tas på allvar. För att det finns inte... Som många säger i alla fall, det finns inga vetenskapliga belägg för att det fungerar. Mm. Men det är ju en sanning med modifikation för att det finns ju kvantfysiska lagar där man faktiskt bevisar att, att energier, allt är ju energi. Mm. Jag som healer till exempel, jag jobbar ju med energi. Mm. Så för mig är inte det så konstigt liksom. Var, varför tror du? Varför tror du att det
0: här... Ja men att, att det här väcker sån, jag vet, jag vet inte, vad är det det väcker egentligen? Väcker det rädsla eller väcker det, ja, vad... om man tänker tillbaka på, på häxprocesserna och så. Det var ju ofta sådana här saker vad jag förstår som, som gjorde att man blev bedömd att vara en häxa. Att man hade krafter men, men vad jag förstår det kunde ju vara både läk, läke, att man kunde läka både fysiskt och hela. På olika sätt. Vad, vad var det som skrämde tror du i det här?
1: Jag tror det handlar om makt, maktstrukturer. Mm. Samhällsstrukturer där man vill kontrollera människor faktiskt. Jag tror att det handlar väldigt mycket om det. Mm. På den tiden då var det väl det eh, kristna samfundet och, och kyrkan som, som eh, ansåg att häxerier var sammankopplat med djävulen till exempel. Mm. Men, och då blir det ju en väldigt negativ och mörk eh, sida som plockas fram av det här med häxkonsten. Men, men häxor har ju, eh, som du säger, helande och läkande förmåga. Mm. Och, och, och hur det skulle på något sätt kunna vara sammankopplat med mörkret, det, det är ju för mig eh, en gåta. Mm. Så, så jag kan ju inte se det på något annat sätt än att det handlar om faktiskt att hålla människor i en maktstruktur, mm. där man vill kontrollera människor helt enkelt.
0: Tycker du att, att, att vi ser det här fortfarande idag, eller tänker på att vi säger att det är aktuellt?
1: Ja, jo, men det öppnar ju upp så mycket mer, alltså det är ju så många fler människor som, som öppnar upp för varje dag, tycker jag, för de här existentiella frågorna och det här med healing är det ju jättemånga som, som både ger och tar emot men det finns ju fortfarande en väldigt hånfull attityd hos många människor till det här att det bara är humbug och hittar på att man försöker lura människor mm. ehm, och det gäller ju inte bara healing på. och vi lever ju i den eran där vetenskap är vår religion på något sätt ehm, mm. men något som jag upplever det så håller ju den på att krackelera lite
0: Mm. Ja, men jag tänker en sån här sak som äm, akupunktur till exempel som har det kan man väl säga att det har fått kommit in i, i, i finrummet liksom, genom att det är, det är accepterat. Mm. Så
1: är det ju. Men vad jag har förstått så när det kom på 70-talet så var det ju inte alls ansett som någon annat än, än äh, humbug. Och. Sen har väl Också västerländsk akupunktur. För det kommer ju från Öst, eh, Kina. Mm. Eh, men det västerländska sättet att använda akupunktur. Vad jag har förstått. Nu är inte jag utbildad akupunktör. Men jag har ju tagit emot mycket sådana behandlingar. Och haft mycket samtal om det här. Så mm. förändrar ju liksom. När vi i Västerlandet tar emot den här eh, mångtusenåriga kunskapen. Då förändrar vi den så att den ska passa in i vårt samhälle. Mm. Och då kanske vi gör om den till en smärtlindrande behandling istället för att vi tar hänsyn till alla dessa eh, energimeridianer som vi består av i kroppen. För att det är inte riktigt vetenskapligt bevisat. Mm. Så att på något sätt så förlorar vi kanske helhetstänket. Vi mm. tar till oss vissa delar av, av en behandling men vi förlorar helhetstänket som egentligen är grunden hur allting hänger ihop.
0: Mm. De här döttrarna nu då till, till häxorna, vad, vad, vad är det du berättar om i ditt?
1: I din, ja, i, säga äh, något om det? jag berättar ju min, min upplevelse och min historia äh, egentligen från det jag är barn till, till bara för några år sedan. Men det blir ju en väldigt kortfattad berättelse i bara ett kapitel. Mm, mm. Äh, men det handlar ju om min resa, hur ska jag förklara det? Det här är lite svårt att sätta ord på. Att vi går igenom lite skärseldsliknande upplevelser i livet för att blomma ut till våra autentiska jag. Mm. Och det behöver ju inte betyda att man berättar om att jag var en häxa på 1400-talet. Att jag har varit bränd på bål. Det är ju inte det som mitt kapitel går ut på. Det handlar ju mer om resan genom elden och ut på andra sidan. Till att bli den person som jag ska vara. För det är ju många av oss som, som inte är de vi ska vara ännu. Men att vi är på väg dit. Och... När du säger så här att vi
0: är på väg dit. Du driver ju också ett bed and breakfast. Även om jag kan tänka mig att det är lite, det är lite lugnt på den fronten. och har varit här, här senaste tiden. Men den ligger ju alltså vid den här Sankt Olavsleden. Alltså den här pilgrimsleden. Är det den som går till Trondheim?
1: Ja, det stämmer. Mm. Och, den går från kust till kust brukar man säga. Från ja. Selång vid östkusten till Trondheim i väst.
0: Mm. Så det betyder ju att du möter många som är på väg, precis som du säger. De är på väg, både fysiskt är på väg, men de är, och många av de här kan jag tänka mig är på väg också på sin egen
1: resa. Ja, ja, mm. helt rätt. Ja, men, och det, det är ju så många möten. Och, och jag har ju förstått det, att de här mötena, de är otroligt viktiga för oss alla. För utan möten så utvecklas vi ju inte. Mm. Och alla möten är ju på ett eller annat sätt helande. Och vi speglar oss i andra också. Vi ser ju delar av oss själva när vi möter andra människor. Så det här tycker jag är jättejätteintressant. Jag har haft människor från hela världen som har bott i mitt hus. Och vi har suttit runt mitt köksbord och pratat om alla möjliga saker. Mm. Existentiella frågor. Vardagsfrågor. Eh, många. Precis som du säger, de, de gör ju den här vandringen för att de behöver göra en inre resa. Mm. Och det blir ju en eh, vandring i stillhet. Och det går, liksom, det går inte att springa ifrån sitt inre. Mm. Som vi har väldigt lätt att göra i vardagen. När vi stressar och vi ska jobba och vi ska prestera och vi ska träna. Och, men vi, vi ska vara den där perfekta personen hela tiden i allt. Eh, då springer vi ju ifrån... Det som kanske är viktigast, och det är ju vårat inre, den vi är, autentiskt. Mm. Men går man en vandring på en led i cirka 58 mil, som tar kanske fem veckor att genomföra,
0: mm. och
1: många vandrar ensam, mm. då kommer man i kontakt med den här autenticiteten. Flera vittnar ju om att det kan nästan vara lite svårt att akklimatisera sig till vardagslivet när man kommer hem. Mm. Från en Och då möter
0: du dem någonstans där på mitten?
1: Ja, det gör jag faktiskt.
0: Ja. Och så stannar de hos dig och så, och så pratar ni och så går de vidare.
1: Ja, det blir ganska korta möten. De, de kommer ju på eftermiddag kvällen och sen går de ju ganska tidigt dagen efter. Mm. Så, men, men min, alltså mitt bed and breakfast... Det är ju att man ska känna att man kommer hem till mig verkligen. Jag har ju rum på min övervåning där, där jag hyr ut då, för gäster. Men vi sitter ju i mitt kök och äter tillsammans. Både middag och frukost. Och en del beställer ju mat i förväg. Andra vill laga till sin egen mat. Mm. Men vi sitter aldrig tillsammans. Mm. Om det inte är någon som absolut inte vill göra det såklart. Då respekterar jag ju den önskan. Men... Hittills har ingen velat det.
0: Nej, jag kan ju tänka mig att man kanske vill ha lite i alla fall mänsklig kontakt innan man går vidare i, i ensamheten.
1: Ja, mm. Det är en ganska viktig del, för vi kallar oss ju för värdar också, vi som, som har boenden efter den här leden. Vi är ju, vi, vi är ju värd för eh, pygningsvandrarna. Mm. Så värdskapet är ju en väldigt viktig del i att öppna upp sitt hem eh, för vandrare. Och har man gått då, eh, i två mil, i tystnad kanske, då, då finns det en hel del att vilja prata om för mm. människor när de kommer fram. Och då finns du där och
0: möter dem? Då
1: finns jag där. Mm. <laughs> ja, och, jag och många fler ska jag säga, men hos mig är det jag som finns. Mm. Mm. Mm.
0: Och nu kan vi bara hoppas då att... att de här vandringarna kommer, eller åtminstone att boendet hos dig, vandringarna kanske fortsätter, vara sig med eller utan corona, men just det här att kunna ta in folk i sitt hem igen.
1: Ja, ja men det hoppas jag. Förra året så, så var det ju att inte öppna upp. Dels på grund av corona, men då, då gjorde jag ju eh, andra saker då istället. Mm. Utveckla mig själv. Mm. Och eh, mitt boende utvecklade jag också. Eh, möten... Jag vet ju
0: att du brinner för det här som du kallar för helande möten mm. och jag kan inte låta bli att komma in på det. Vi, vi träffades ju du och jag när vi gick en utbildning här under, ska vi se, det var förra året va?
1: Det var förra året, ja. förra året
0: till något som heter hästunderstöd coach. Ja. Nu ska vi se. Vi, har, vi diskuterade lite grann det där under utbildningen. Att vi, har, vi har inte hästen som verktyg utan vi har hästen som medhjälpare. Ja, just det. Mm. det. Det var en ganska viktig distinktion det här. Men just det här med helande möten. Helande möten mellan människa människa. Helande möten mellan människa och häst.
1: Ja. Mm, jag ser det ju så att... Oavsett om vi går på fyra ben eller två ben så är vi ju alla själar. Mm. Och vi har alla någonting att ge till varandra. Mm. Eh, och, och sen är ju jag av den... den eller det är ju min, en erfarenhet som jag har fått genom åren. Att när jag har trott att det är jag som tränar hästen så har det ju visat sig sen att det kanske har varit tvärtom. Mm. Att det faktiskt är hästen som har tränat och utbildat mig. Men jag har inte alltid förstått det. Först det har gått ett tag. Så där har vi också ett helande möte.
0: Mm.
1: Och, och, och häst till häst har ju också sådana möten med varandra. Mm. De läker ju också varandra i delar. Eller speglar upp saker i varandra som måste synliggöras. Mm. Vi människor har ju också det när vi möter varandra. Även om vi människor kanske kan vara lite svårare på det viset. Att vi har ju... Jag tror vi har mer murar och försvar. Vi, vi har en fasad kanske som vi vill visa upp. Medan hästar är mer autentiska många gånger. De är bara kan man
0: säga. Så, så tänker jag att, att det är med djur överhuvudtaget. Att, att djur ser igenom oss på något sätt.
1: Mm. Det... det är precis det jag upplever också, jag, jag gjorde ju en sån slogan när vi gick den där utbildningen mm. eh, hästen ser vem du är innan du själv gör det, med coachens hjälp att synliggöra det når vi resultat vi inte trott var det möjliga det tycker jag säger ganska mycket om just mm. det ta det där första igen, den där första delen hästen mm. Hästen ser vem du är innan du själv gör det. Ja. Det är himla fint tycker jag. Ja. Och vi tror att vi kan lura hästarna. Inte för att vi ska vara elak på något sätt. Men vi tror att vi kan vara någonting annat än vi är. Och att hästarna inte ser igenom det. Mm. Men med min erfarenhet nu så vet jag att det går inte. <laughs> De vet allt om oss.
0: Ja, det där är häftigt. Det är det. Det, det är fascinerande. Jag tror, att, jag tror att den som lyssnar känner igen sig här också. De som har djur i sin närhet som vet att... Och jag tänker också på det här att djuren är djuren är ju väldigt... Vad ska man säga? Kravlösa i sin kärlek. De, de ger kärlek. Vi får ja. så kärlek och vi behöver liksom inte... Det blir väldigt mycket utan prestation.
1: Ja, absolut. Jag hade ju en period som var väldigt tuff. 2012 hamnade jag i en total stresskollaps. Mm. Jag hade ju hästar hemma då också. Men fysiskt orkade jag väl inte göra så mycket. Så att det där görandet hamnade ju verkligen på sidan. Det, det, det skarades ju bort. Det blev ju varandet som jag fick fokusera på.
0: Mm.
1: Och det var ju min läkning att vara. Och då att vara i hästarnas energier, att vara i deras atmosfär, det var ju så otroligt läkande för mig. Och det kände jag att det här måste ju vara fantastiskt läkande för alla människor som hamnar i, i utmattning. Eller andra sorgeprocesser eller vad det nu är som gör att livet stannar av. Mm. Att vi inte riktigt orkar mer det här vardagslivet. För hästen är bara... Och hästen har den här läkande förmågan i sina energier och det, fin det ju, finns ju mycket studier på det utan att jag nu kan hänvisa till någon så här rak på rak arm men det finns ju mycket studier som visar på det.
0: Mm.
1: Och jag kunde ju sitta på en sten i hästhagen och bara vara och hästarna betade runt mig. Jag kunde sitta där i timmar. Mm. Men så såg jag kanske en människa som kom och gick på vägen där i byn där jag bodde. Där jag bodde ju ganska ensligt så jag såg inte så många människor. Eh, och då knöt det sig magen på en gång. Mm. Och jag kände bara nej, kom inte hit. För jag kände krav på en gång.
0: Mm.
1: Så fort det var en människa så ville de ha någonting av mig. Eller att jag skulle prestera någonting. Eller att jag skulle vara på ett speciellt sätt. Men hästen gav mig aldrig den känslan. Mm. utan där kunde jag bara vara jag att jag kunde komma hem till mig själv mm. och det är det som jag känner att jag önskar att alla fick uppleva och det är det som är det viktigaste med de helande mötena upplever jag att vi kan komma hem till oss själva
0: mm.
1: den vi i sanning är
0: mm hur, hur gör det? Har du några tips för det
1: här? Att, att, att,
0: att börja möta sig själv.
1: Egentligen så har vi ju faktiskt. Lagt fram två konkreta tips. Sitta mm. på en sten i en hästhage. Mm. Eh, vandra pilgrimsled. Mm. Det är två konkreta tips. Mm. Eh, om man inte har de möjligheterna att göra det. Så känner jag att det vad kan man göra då? Ska säga. Jo, att ta sig tiden för sig själv. Och att hitta. Att bara vara. Många kan ha svårt att göra det för att man vill göra saker hela tiden. Mm. Mm. Koksbad är ju en sån sak som också är väldigt eh, populärt att prata om. Att mm. man går ut. Första gången jag hörde uttrycket skogsbad så trodde jag att man badade i en skogskärn. Mm. <laughs> men, men det var inte riktigt så. Sen det är ju mer att man går ut i skogen och är.
0: Mm.
1: Och då är det träden, atmosfären, fåglarna, luften. Att bara vara mm. i den miljön mm. eh, som läker och som hjälper människor att eh, komma hem till sig själv på det viset.
0: Mm.
1: så det är också ett sätt att ja. göra det på för vi har så mycket prestation det, det lär vi oss så tidigt i livet att vi ska prestera, att vi ska göra saker att vi får erkännande för det vi gör, inte för dem vi är mm. vi får en klapp på axeln för att vi var duktig och göra någonting men det är inte så ofta det är någon som klappar oss på axeln och säger, fy fan vad bra du är bara för att du är du mm. det händer inte så ofta nej och det
0: kanske är så att det ska vi skicka med som det här fjärde tipset. Att faktiskt gå ut och, och titta på någon. Och så klappar de på axeln och säger, gud vad bra du är.
1: Ja. Mm. ja, det finns ju, det tycker jag är ganska roligt ändå. För på en del affärer, det är väl matvararaffär jag sätter på. Så är det, har man satt en, en liten sån här kvisterlapp på eh, kortläsaren. Mm. Du det är rätt. Är... Mm. Ja, du
0: blir lite så där, du är väl lite ja. så när man ja, står och tänker
1: ja ja, tack, tack, Och tänk vad lite det behövs. Mm. Egentligen. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, helande möten blev det här att handla om, tänker jag. Ja. Ett viktigt, en viktig del av resan som
1: är livet. Verkligen. Mm. Och en del som många av oss springer ifrån.
0: Ja. Jag känner nog nästan att vi är färdiga nu. Vad tänker du? Ja, jag känner också det. Mm. Då ähm, tackar jag för ett äh, helande möte här idag.
1: <laughs> Tack så jättemycket, Kike
0: och lycka till med den kommande boken och med, med våren och sommarens eh, möten med vandrare och allt annat som du har för mm. Tack så jättemycket Tack för att du har lyssnat och är det så att du gillar det du hör så titta in till mig på Instagram där heter jag Kiki understräck Westerberg du får jättegärna tagga mig i en story eller ett inlägg och tala om vad du tyckte om den här episoden. Sen hoppas jag att vi hörs nästa vecka igen.